0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局。人们说，努力学习，取得好成绩，你就会成功。但说实话，你每天会用几次微积分？多长时间会想起一次高中的化学课？什么时候会想起自己在英语课上读过的伟大文学作品？事实上，当今最成功的人都是那些懂得自学的人。让生活充实起来，学习感兴趣的东西，你就能领先于当今大多数人。在这篇文章中，我分享了生活中帮助我成长的事情。我这一生真的很幸运，有很多独特的经历，把我塑造成了一个值得自豪的人。一，获得现实世界的经验。首先，我们要做的是真正走到现实世界中去做一些事情，特别是当这些事情很困难的时候，和那些在哈佛商学院毕业后又自己创业的人谈谈。大多数人会告诉你，他们从创业中学到的东西是在教室里学到的100倍。他们会告诉你，商学院的理论是有帮助的，但这并不足以帮助他们管理好自己的企业。在我的生活中，情况也是如此。我读了很多伟大的书，从学校的一些优秀教授那里学到了很多东西，但最终，我实际做的事情对自己的影响更大。我一生中有许多不可思议的经历。但最重要的两件事，可能夏天在新泽西挨家挨户推销灭虫剂的经历，以及在大学期间帮助经营搬家公司的经历，这两项工作都非常困难，大多数人都不会做，尤其是在大学里做这两件事，有时会让我很不舒服，有时候我会不知道怎么处理问题，但在这个过程中，我获得了巨大的成长。很难解释现实世界的经验是如何帮助人成长的，要想完全理解。你真的需要去做一些具有挑战性的事情，但我想说，这些经历主要在三个方面帮助了我。首先，这些经历让我变得更坚强。当我被拒之门外时，当有人报警举报我时，当公司的业务骨干在我们运营最繁忙、压力最大的时候离开我时，我的内心变得更加坚强。这在教室里是无法获得的。当然，这会让你在短期内感觉很糟糕，但从长远来看，它会让你更强大。第二。现实世界的经验能让你了解世界是如何运行的。学校和书本只能教给你那些能用文字表达的东西，但生活中很多事情都是在潜意识中发生的，我们无法向别人解释清楚。学习这些东西的唯一方法就是走出去，做一些艰难的事情。最后，现实世界的经验更让人印象深刻。要记住，你在课本上读过的东西很难，但要记住你亲身经历过的事情却很容易。在现实世界中学到的教训会更好地被我们吸收。下次你遇到类似的情况时，更有可能记住他们。二，玩策略游戏。我认识的许多聪明人在年轻时都玩过某种策略游戏，比如国际象棋。当然，你可以怀疑这是否只是因为更聪明的人更容易被策略游戏吸引。我没有任何实验数据来证明这种因果关系的存在，但从直觉上讲，我认为它是双向的。这是因为策略游戏能让你练习策略思维。如果你想在现实世界中做有挑战性的事情，这一点是至关重要的。另外，在学校里，你会因为说了老师想听的话而得到奖励，但在策略游戏中，你只会因为做出正确的决定而获得奖励。而我们往往会重复那些曾经让自己得到奖励的行为。在玩宝可梦卡牌游戏的过程中，我养成了一种寻找最佳行动的思维方式。今天，无论我走到哪里。都带着这种思维，在任何特定的情况下，我总是试图找出最佳的策略。无论做一天的行程安排，还是进行财务预算，亦或是规划自己的职业生涯，我认为宝可梦卡牌游戏对我的帮助特别大，比象棋对我的帮助更大。这是因为宝可梦卡牌总是在变化，过去有效的策略永远不会永远有效，而在国际象棋中，每一局中的棋子都是一样的。宝可梦卡牌游戏教会我必须不断学习，学会适应新的战略和新的竞争环境，这是一项需要学习的重要技能，因为在现实世界中，事物变化很快。三、旅行就像玩宝可梦卡牌一样，旅行也能教会你适应变化。生活是一种挑战，但当我们日复一日的做同样的事情时，一切就会归于平淡。有时候，我们最终会陷入一种自动驾驶的状态。但当我们突然被推到一个新的文化和环境中时，必须重新思考一切，这是非常不舒服的。但它也会训练我们的灵活性。世界随时都可能发生变化，你越是习惯于变化，就越能准备好应对它。如今，我会花很长时间去旅行，无论我想去哪个国家，都会花上几个月的时间生活在那里。而每一个新的目的地都会迫使我重新审视自己生活中的每一个细微的决定。例如，我一般去哪里都尽量不带手机，因为我想在不依赖谷歌地图的情况下探索一个城市。但现在我在伊斯坦布尔，这绝对是一个迷宫般的城市，在这里很容易迷路。另外，我不会说土耳其语，所以问路很困难。于是我决定随身携带手机，以防迷路。我们人类的思维经常进入默认模式，通常这是件好事，因为能节省我们认知能量，但它也阻碍了我们做出基本的改变。阻碍了我们看到、想到更多伟大的想法。旅行可以促使你质疑自己的每一个假设，帮助你避免自满。四、阅读，阅读是让自己接触新思想的最好方式。阅读能让你深入了解别人是如何看待这个世界的，这比你从电视上甚至从日常谈话中得到的要深入得多。我觉得我对自己最喜欢作家的了解，比我对很多朋友的了解还要多。另外，很多书里面都有一些不可思议的想法。阅读大量伟大作家的作品，吸收这些思想，然后将这些思想整合到自己的思维中，这会让你变得非常非常聪明。如果你阅读各种各样的书籍，涉及许多不同的主题，好处将会加倍。如果你有广泛的兴趣，则可以跨学科发展，这可以帮助你把一个领域的经验应用到另一个领域。另外，这也让你成为一个更有趣的人。如果你读到了与自己观点不一致的书，那就更有好处了，因为这可以让你以新的方式思考，打开你的思路，让你接触到曾经没注意过的关键问题。关于阅读小说，我想说些题外话。许多严肃的读者习惯于阅读非虚构类书籍，我认为这是一种遗憾。好的小说能让你对人性有不同的了解，因为他们对人物的刻画更深入。另外，人们喜欢故事，所以小说更令人难忘。也许我生活中最好的例子是杰克里奇的书。他在书中展示了自己是如何思考的，非常实际和具有调查研究精神。这比我十五岁时遇到的任何东西都要高级得多，打破了我思维中的许多缺陷，也帮助我更快地弄清了现实世界的运作方式。如今，我还会读很多科幻小说，这对我来说是一种不同的挑战。科幻小说会把你的思维推向极限，让你更有创造力。事实上，有研究表明，阅读科幻小说确实会让你更有创造力。但科幻小说也告诉你，要立足于可能的事情。不接地气的创造力可以让你成为伟大的艺术家，但接地气的创造力可以让你成为伟大的创新者。五，以非传统的方式学习。我的中学时代是在一所私立武术学院度过的。从幼儿园到十二年级，一共有二十个学生。我们上的英语、数学和科学课都是由在学校教书的黑带教员授课的，而且是以非传统的方式授课。例如，我们经常自发地进行实地考察，或者用午餐时间跟着广播跳舞。我在成长过程中有很多行为问题，正常的学校对我来说并不是很适合，但在这里，我有机会置身于一个关心我的社区。他们没有用规则来敲打我的脑袋。也没有强迫我处理大多数公立学校的各种问题，而是采取了一种实实在在的方法来教育我变得善良和尊重他人。最终，这帮助我明白了如何成为一个正常人。然后，我在一个独立研究项目中度过了高中时代。我没有每天在教室里坐上六个小时，而是每周去上几节三十分钟的课，然后把剩下的时间用来阅读合作家庭作业。在我看来，这是一种更好的学习方式。因为可以用自己的时间消化材料。此外，这种学习方式还教会了我保持条理、承担责任。最后，我在瓦萨大学度过了大学时光。这是纽约州北部的一所文科学校。学校让我自由选择想学的课程，这有助于我学习自己真正好奇的东西。而且，由于小班教学，我能够与教授们建立更密切的关系。我认为这样的求学经历帮助我保持了好奇心，而传统学校会把这种好奇心从叛逆的小脑袋里赶走。最终，我在学习阶段积累的能力可以帮助我适应新的挑战。六，学习哲学。我在瓦萨大学上过几节哲学课，他们对我思想的影响可能超过了我在那里学到的任何东西。人们取笑哲学，因为觉得哲学对任何特定的职业都没用。市场营销专业可以让你在市场营销领域找到工作。计算机科学可以让你在计算机领域找到工作，但谁会雇佣一个哲学专业的人呢？但事实证明，哲学真的非常非常重要。那是因为它能教你如何逻辑思考。在逻辑思考方面，显然我们需要更多的训练。哲学教会我保持逻辑，并找到有意义的解决方案。在新经济环境下，做任何工作都需要这种技能。也许这就是为什么哲学专业的学生在所有专业中收入能排到第四的缘故。七，体验餐馆工作。当我在大学里经营搬家公司时，注意到一件有趣的事：公司所有表现最好的员工，在其人生的某个阶段都在餐馆工作过。这是为什么呢？我不能确定，但我想是因为餐厅的工作很辛苦，真的把你逼到过极限。想象一下，你是一名服务员。需要为5号桌准备饮料，为3号桌准备好菲力牛排，为22号桌点餐，为23号桌5岁的孩子准备一些新的银质餐具，与11号桌脾气暴躁的女士谈谈酒单，同时还要注意十几件其他的事情，而且所有这些都要面带微笑。如果你负责烹饪，则要做牧场沙拉，留意炉子上的面包布丁、烤面饼、石番面，把通心粉和奶酪在5分钟内从烤箱里拿出来。除此之外，你还得留意新订单的到来。无论做什么，你都必须快速工作，否则客户会等太久，变得暴躁，你的生活将变得更加艰难。我曾经在伯克利一家餐馆做过负责油炸食品的厨师，当时对我来说简直是一场灾难，做每件事都跟不上趟儿，因为坦白地说，一下子要学很多东西。但一旦我掌握了窍门，我就喜欢上了这件事。如今，这种同时关注十件事的能力让我受益匪浅。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。